0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Hallo Move Church. Schön, dass du hier bist. Schön, dass du online mit dabei bist. Gießen, schön, dass du am Start bist. Ich freue mich um 17 Uhr vor Ort in Gießen zu sein, komm vielleicht ein zweites Mal zum Gottesdienst. Wir sind in einer genialen Serie, die Stimme Gottes. Und ich hoffe, dass diese Serie dich wirklich auf ein neues Level gebracht hat, Gottes Stimme im Alltag zu hören, dass deine Beziehung zu Gott vertieft worden ist. Und ich kann ganz ehrlich von mir behaupten, ja, das ist bei mir so passiert. Ich durfte Gottes Stimme, ich durfte mich fokussieren auf, die Gottes, auf Gottes Stimme und dadurch lernen und wachsen. Ist das auch jemand so ergangen? Jawohl, so viele Hände, sehr gut. Schau dir die Predigten gerne auf YouTube nochmal an. Und der Titel meiner Predigt lautet heute, lerne, wie Gott spricht. Lerne, wie Gott spricht. Ich möchte am Anfang beten. Jesus, danke dass du da bist. Danke für deine Gegenwart. Heiliger Geist, du bist so herzlich willkommen. Öffne unsere Herzen, unsere Ohren, um das zu hören, um das zu verstehen, was du heute in unser Herz le legen möchtest. In Jesu Namen. Amen. Ich habe heute eine gute Botschaft für dich, denn Jesus sagt, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du Ja gesagt hast zu Jesus, wenn er dein Retter und dein Herr ist, dann können wir die Stimme Gottes hören. Du kannst die Stimme Gottes hören. Punkt. Denn Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Und es muss doch einen Vorteil geben für uns als Kinder Gottes, wenn wir die Stimme Gottes hören, oder? Ich meine, wenn Gott derjenige ist, der zu sein behauptet, Gott allmächtig, allwissend, er ist die Weisheit in Person, dann muss es für uns einen ganz praktischen Vorteil geben, mit ihm zu leben und von ihm zu hören. Amen. Denn Gott weiß, denn Gott weiß was der nächste Schritt für uns ist. Er kennt die Lösung für unser Problem. Er ist Gott. Wir sollten mehr seine Stimme hören. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir, sagt Jesus. Die Grundlage dafür ist gelegt. Und lass mich das nochmal untermauern, was Jesus gesagt hat, nämlich auch mit 1. Petrus 1, Vers 23. Da steht, ihr seid zu einem neuen Leben geboren worden. Durch das Wort Gottes, das lebendig ist und nicht vergeht. Indem wir das Wort Gottes gehört haben, indem Gott gesprochen hat, ist Leben in uns auferweckt worden. Das ist die Grundlage und der Beginn unseres christlichen Glaubens. Das Wort Gottes, die Stimme Gottes. Er bringt uns zum Leben, weil wir Ja zu Jesus Christus sagen. Aber nicht nur das, es wird noch besser. Jesus wird als das Wort bezeichnet und durch den Glauben an ihn wohnt dieses Wort, nämlich Jesus, in uns. Es wird noch besser, es wird noch besser, dann habe ich alle abgeholt. Nicht nur Jesus, das Wort, lebt in uns, sondern das Wort Gottes sagt uns, dass der Heilige Geist, die Person des Heiligen Geistes, in uns wohnt. Deswegen heißt es in Römer 8, Vers 14, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Also du und ich als Kinder Gottes sind wir so krass mit Gott verbunden, dass es der Normalzustand eines Christen ist, von Gott geleitet, von ihm geführt zu werden und seine Stimme zu hören. Wow, wie gut ist das denn? Der Normalzustand eines Christen ist von Gott geleitet zu werden, durch sein Wort, durch seine Stimme. Das Interessante ist, derjenige oder wer Jesus für die Jünger damals war, ist der Heilige Geist für uns heute, wie Jesus. Das, was Jesus und wie Jesus die Jünger gelehrt hat, mit ihnen unterwegs war, so lebt doch der Heilige Geist, die dritte Person der Dreieinigkeit in uns und er möchte zu uns reden. Das bedeutet also, dass Gott uns nicht in erster Linie von außen leitet, natürlich redet Gott durch sein Wort, durch die Predigt zu uns, durch Freunde, durch Situationen. Aber vor allem möchte Gott uns durch den Heiligen Geist in uns leiten und zu uns reden. Gott redet von innen zu uns, durch den Heiligen Geist und durch das Wort Gottes. Und in der Predigtvorbereitung hat es wirklich Klick gemacht. Ja, deswegen hören wir so wenig die Stimme Gottes von außen sondern der Heilige Geist, weil er in uns lebt, redet er von innen zu uns. Vermutlich denken jetzt einige, aber Viktor, ich kann Gottes Stimme nicht hören. Für mich ist es schwierig, Gottes Stimme zu hören. Wenn Gott derjenige ist, der zu sein, der sagt, der er ist, dann müsste es leicht sein, Gottes Stimme zu hören. Denn er ist mächtig, er ist wunderbar, er ist Gott. Es ist nicht schwierig, Gottes Stimme zu hören. Es ist nicht kompliziert, aber die Stimme Gottes zu hören ist umkämpft. Und das ist der Punkt. Genauso wie jeder Bereich unseres Lebens, der wertvoll ist, da wo Segen drauf liegt, was Gott vorhat mit uns, mit, unserer, mit der Ehe, mit der Familie, mit Kirche. Die guten Dinge in unserem Leben sind immer umkämpft. Und genauso ist es auch mit der Stimme Gottes. Die Stimme Gottes zu hören, ist nicht kompliziert, aber es ist umkämpft. Ganz einfach deswegen, weil wir einen Feind haben, der, die Bibel nennt ihn den Teufel, der nicht daran interessiert ist, dass wir Gottes Stimme in unserer Situation hören. Und wie macht der Feind, der Teufel das? In 1. Petrus 5, Vers 8 steht, lebt mit klarem Blick. Und voller Achtsamkeit. Okay, klarer Blick, fokussiert, voller Achtsamkeit. Denn euer Feind, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Lasst uns mal diesen Vers anschauen. Der Teufel geht umher wie... Ein brüllender Löwe. Also wir stellen fest, der Teufel ist kein brüllender Löwe. Er geht umher wie ein brüllender Löwe. Ja? Sehr gut. Wenn jetzt neben dir und mir ein brüllender Löwe wäre und er frei wäre und er brüllen würde, wäre unsere erste natürliche Reaktion Angst. Wir würden hoffentlich weglaufen und... Aber Angst wäre definitiv da. Es ist eine natürliche Reaktion, wenn ein Löwe brüllt. Aber der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Er verbreitet Angst durch das, was er redet, durch das, was er sagt. Und nicht nur Angst, sondern sein Hauptziel ist es auch, Angst und Lügen in uns hineinzupflanzen. Und das macht er durch solche Sprüche wie, Gott ist gegen dich, er hat keinen guten Plan für dein Leben. Gott liebt dich nicht oder du wirst scheitern in deinem Leben. Du kannst das nicht, du schaffst das nicht, du wirst nie eine gute Ehe haben. Das sind Lügen, die von diesem wie von einem brüllenden Löwen kommen. Und das ist ziemlich schnell für uns zu erkennen. Okay, das sind nicht die Worte Gottes, denn wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Nichts kann mich von der Liebe Gottes trennen. Gott ist für mich, weil ich sein Kind bin. Also das ist ziemlich schnell und klar, dass das nicht Gottes Worte sind, sondern das Brüllen wie von einem Löwen. Deswegen macht der Teufel das nicht so einfach, sondern er macht es ein bisschen komplizierter, damit wir noch mehr verwirrt werden und seine Stimme mit der Stimme des himmlischen Vaters verwechseln. Und wie macht er das? Vor kurzem las ich einen Vers, der mir die Augen dafür geöffnet hat, und da heißt es in Sprüche 19, Vers 12, wie das Brüllen eines jungen Löwen ist der Zorn des Königs. Wie das Brüllen eines jungen Löwen ist der Zorn des Königs. Und jetzt musst du mit mir mitkommen in diesen Gedanken. Wenn du die Bibel lesen würdest, wenn wir die Bibel lesen, und von 1. Buch Mose bis Offenbarung, wer ist der König aller Könige, wer ist der Herr, wer regiert immer noch, auch in diesem Jahr, auf seinem Thron und von seinem Thron? Es ist Jesus, Gott regiert, Gott ist der König aller Könige, richtig? Er ist der König. So, hier heißt es, wie das Brüllen eines jungen Löwen ist der Zorn des Königs. Was bedeutet Zorn? Zorn bedeutet hier aus dem Hebräischen eine sehr heftige Wut, üble Laune, Unmut, Enttäuschung. Also was sagt der Text? Wenn der König, und wir interpretieren das jetzt auf Jesus, wenn der König, also Jesus, auf dich heftig wütend ist, enttäuscht über dein Leben ist, dann wäre das wie das Brüllen eines Löwen. Wie gut ist es für uns als Kinder Gottes zu wissen, dass da keine Verdammnis für uns ist, weil wir mit Jesus verbunden sind. Wie gut ist es zu wissen, wenn Jesus sagt, ich werde an deine Sünde nicht mehr denken, weil sie vergeben wurde. Also trifft dieser Vers für uns gar nicht mal zu. Weil Jesus nicht heftigen Zorn, heftige Wut und Verdammnis für uns hat. So was macht jetzt der Teufel? Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Er geht umher wie ein brüllender Löwe, damit wir denken, dass sein Brüllen gleichbedeutend ist mit dem Zorn Gottes über unserem Leben. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe, damit du und ich, damit wir denken, dass Gott uns verdammen möchte. Dieses Problem ist in meinem Leben, weil Gott mich bestraft. Und auf einmal hören wir nicht die Stimme unseres himmlischen Vaters, sondern wir hören das Brüllen wie von einem Löwen. Der Teufel geht umher und die Bibel sagt uns das ganz klar. Er verkleidet sich wie ein Engel des Lichts. Weil wenn der Teufel vor uns wäre, würden wir doch direkt sagen, nee, das glaube ich nicht, das ist der Teufel, das ist schlecht. Aber deswegen verkleidet er sich wie ein Engel des Lichts, damit wir denken, dass es von Gott kommt. Damit wir denken, dass die Botschaft an uns adressiert ist von Gott. Das heißt, das nächste Mal, wenn du einen Gedanken hast, etwas passiert in deinem Leben, etwas Schlimmes ist vielleicht passiert, ein Autounfall, eine Krankheit und dieser Gedanke kommt, jetzt bestraft mich Gott, jetzt verdammt mich Gott, dann darfst du wissen, dass das das Brüllen wie von einem Löwen ist. Verwechsel die Stimme deines himmlischen Vaters, bitte nicht mit dem Brüllen wie von einem Löwen. Amen. Denn wenn wir denken, dass Gott uns verdammt, dass Gott zornig auf uns ist, dass er enttäuscht über unserem Leben ist. Was ist die automatische Folge für unsere Beziehung zu Gott? Die automatische Folge ist doch ganz klar, ich möchte mit diesem Gott nichts zu tun haben, denn er verdammt mich, er hat Scham für mein Leben, er, er deckt Dinge auf und stellt mich bloß und er ist zornig über mein Leben. Ich möchte mit diesem Gott nichts zu tun haben, denn ich spüre seine Liebe nicht. Und wir entfernen uns von Gott, weil wir denken, dass Gott über uns zornig ist. Dabei ist es das Brüllen wie von einem Löwen. Und jetzt müssen wir aber auch verstehen, das bedeutet natürlich nicht, dass wir alles richtig machen. Das bedeutet auch nicht, ja, Gott korrigiert oder erzieht uns nicht. Das heißt es überhaupt nicht, wen der Herr liebt, den erzieht er. Weil die Eltern das Kind lieben, erziehen sie das Kind. Aber nicht durch Krankheit, nicht durch Verdammnis, nicht durch Schläge oder sonst was, sondern durch Liebe und durch das Wort. Leider habe ich in meinem Leben die Stimme meines himmlischen Vaters verwechselt, mit dem Brüllen wie von einem Löwen. Und es war im Jahr 2008. Ich habe es extra noch mal rausgekramt aus meinem Tagebuch. Gleich möchte ich auch etwas davon vorlesen. Verurteile mich nicht aufgrund meiner Sprache und wie ich das aufgeschrieben habe. Ich habe es einfach ganz schnell formuliert. Aber ich möchte dich kurz mit hineinnehmen in das Jahr 2008. Ich war mit meinem Cousin unterwegs und da gab es einen Jugendgottesdienst in Niedersachsen, und es geht mir jetzt auch nicht darum, irgendwelche Leute oder Gemeinden bloßzustellen, deswegen alles anonymisiert und keine Sorge, ich habe der Person vergeben, okay? Und auf jeden Fall, im Jahr 2008 gab es ein Jugendtreffen am, am Samstag. Wir waren dort, ich weiß nicht, 500, 600, 700 Jugendliche, waren den ganzen Tag zusammen, Gottesdienste erlebt. Und am Sonntag waren wir im Gottesdienst, dann waren wir um 14 Uhr bei, äh, bei einem Jugendgottesdienst. Ich durfte da predigen äh, über den Kampf des Glaubens. Und um 18 Uhr waren wir bei einem anderen Jugendgottesdienst und dort waren über 300 Jugendliche. Und ich wurde davor so gefragt, ja, ähm, ihr seid ja hier zu Besuch, möchte jemand von euch predigen? Und ich so, ja, ich kann es, wenn, wenn ihr wollt, dann kann ich predigen. Und ähm, ich hatte nämlich vor kurzem genau diese Predigt in meiner Heimatgemeinde gepredigt. Und deswegen war ich innerlich noch so, okay, ich habe was auf dem Herzen und ich könnte das so mit uns, ähm, mit dem Jugendgottesdienst teilen, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und ich fange an zu predigen und ähm, ich frage so die Frage, wer möchte Gebet erhalten? Wem hat das angesprochen? Viele Leute melden sich und sie bekommen Gebet. Und ich habe mich natürlich gefreut, weil ich gemerkt habe, wow, Gott tut gerade was bei diesen Jugendlichen, bei uns. Und, und dann nach, dem, nach der Predigt fangen wir laut an zu beten. Und aus dem Kontext, wo ich herkomme und ich liebe das, wir beten laut also es ist nicht einfach so, wie wenn ich jetzt so spreche, sondern es wird laut. Jeder betet laut, okay? Und wir beten alle laut und ich bin dann auch schon auf meinem Platz. Und, ähm, und dann auf einmal sehe ich jemanden rechts von mir und jetzt steige ich ein, äh, was ich im Tagebuch aufgeschrieben habe. Liebes Tagebuch. Nein, so habe ich nicht angefangen, okay? Jahr 2008. Als ich dann auf meinem Platz wieder war und wir alle gemeinsam beteten, sah ich einen Bruder rechts von mir, der einen Gips am Bein hatte. Es war nicht mein leiblicher Bruder, aber so, ne? geistlicher Bruder und so. Danach wollte ich noch weiter für ihn beten und legte die Hand auf seinen Rücken. Was dann kam, versetzte mich noch ins Zittern. Versetzte mich immer noch ins Zittern. Das war noch zwei Tage später. Eine Person kam während des Gebets auf mich zu und sie meinte, Gottes Wort gehört zu haben, kam auf mich zu, als ich für diesen jungen Mann gebetet habe und sagte Folgendes zu mir. In einer lauten Stimme, alle wurden ruhig, alle 300 Jugendlichen haben das gehört. Und jetzt kommt's. Wer hat dir das Recht gegeben, meinem Kind die Hand aufzulegen. Wer? Es wirkt ein falscher Geist und der wollte Unruhe bringen. Sie sprach laut, alle hörten es. Und weiter, weiter im Tagebuch. Ich sprach öffentlich die Predigt und wurde öffentlich zurechtgewiesen. Oh, und jetzt kommt das, was mich jetzt auch noch verwirrt. Danke für dein Reden, Herr. Ein paar Wochen davor betonte Gott, dass er mich liebt. Ja, wen der Herr liebt, den erzieht er, Hebräer 12, steht so im Tagebuch. Nach dieser lauten Zurechtweisung fühlte ich mich ziemlich down und es war mir richtig peinlich. Danke, Jesus. Hm, Gott, Punkt, Punkt, Punkt. Ich verstehe so wenig, so weit vom Tagebuch. Vielleicht verwirrt dich dieser Tagebucheintrag auch. Ich möchte dir sagen, mich hat der, diese Situation hat mich noch mehr verwirrt. Was passiert hier im Jahr 2008? Was sagt die Person? Was denkt die Person von Gott gehört zu haben, mir zu sagen? Und Deswegen ist es wichtig, dass wir das prüfen, was wir meinen, von Gott zu hören. Sei es durch eine andere Person, durch Predigten, oder auch, wenn wir meinen, Gott hat zu mir persönlich gesprochen. Also wie kann der Viktor aus dem Jahr 2008 prüfen, ob das wirklich Gottes Stimme war? Und ich glaube, das hat etwas für unser Leben, für unsere Zeit es ist Es so wichtig und entscheidend. Vier Wege zu prüfen, ob ich Gottes Stimme gehört habe. Erstens, spüre ich den Frieden Gottes. Ich hoffe, du hast gemerkt, als ich das vorgelesen habe, wie verwirrt ich war. Zittern, Gott danke für dein Reden. Hm Gott, ich verstehe so wenig. Der Friede Gottes war definitiv nicht spürbar. Zweitens können geistlich reife Ratgeber, zum Beispiel Connect-Gruppenleiter, Freunde, das Gehörte bestätigen. Das Interessante war, als die Frau einige Sätze so gesagt hat, ganz laut und alle ruhig waren, fing auf einmal mein Cousin, der direkt neben mir war, fing auf einmal richtig krass laut an zu beten. Das hat, so habe ich ihn noch nie beten hören. Und, ich, und als er anfing, so laut zu beten, Wurde die, äh, wurde die Person auf einmal ruhig und ist dann an ihr Platz gegangen. Und, und ich dachte mir so, Alter, mein Cousin, also mega, danke, aber was war hier los? Und er, Victor, ich fühlte mich so gedrängt, ich konnte gar nicht anders, ich musste richtig krass laut anfangen zu beten. Und dann setzte sie sich. Er spürte überhaupt keinen Frieden über das, was die Person damals zu mir gesagt hat. Der dritte Punkt werde ich dadurch Jesus ähnlicher? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Durch das, was ich höre, durch das Wort Gottes, was ich wahrnehme, werde ich dadurch Jesus ähnlicher? Diese Frau hat noch ein paar andere äh, Dinge gesagt über mein Leben. Und das Interessante war, dass in manchen Punkten sie, sie voll konkret richtig von Gott gehört hat und das zu mir gesagt hat. Weil ich dann auf einmal merkte, oh, ich muss noch einige Dinge in meinen zwischenmenschlichen Beziehungen in Ordnung bringen, zu einer Person hingehen, mich entschuldigen, weil da war irgendwie Gras drüber gewachsen und ich habe es irgendwie nicht mehr im Sinn gehabt. Und deswegen, das war vollkommen korrekt. Doch dennoch hatten die anderen Wörter einen ganz, ganz großen Haken. Und darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Und viertens, stimmt es mit dem Wort Gottes und vor allem mit Jesus überein? Wenn du die Bibel liest, ist das Ziel, nicht einfach nur einen Bibelleseplan abzuhaken. Ja, ich habe meinen Soll heute erfüllt. Sondern das Ziel, wenn wir die Bibel lesen, ist eine Begegnung zu haben mit Jesus Christus, seine Stimme zu hören. Also wir wollen nicht nur das Wort Gottes lesen, sondern wir wollen, nachdem wir es gelesen haben, Gott fragen. Gott, was möchtest du mir durch dein Wort heute sagen? Wo forderst du mich heraus? Wo darf ich dir danken? Was darf ich ablegen in meinem Leben? Wo forderst du mich heraus, auf einem guten Weg zu gehen? Lies das geschriebene Wort Gottes, um das gesprochene Wort Gottes zu hören und besser prüfen zu können. Und das ist so entscheidend. Das Wort Gottes zu lesen, ja, das ist wertvoll, das ist unser Fundament. Und dieses Wort Gottes möchte uns in eine Begegnung führen wo wir die Stimme Gottes hören, durch sein Wort in unserem Inneren. Diese Situation im Jahr 2008 war ziemlich entscheidend und war auch in einer ziemlich brenzligen Lage in meinem Leben, nämlich ich war damals im Zivildienst und ich wusste auch damals noch gar nicht, ob ich Pastor werden möchte. Und ein Jahr später ging ich dann auf eine Bibelschule und durfte Gott einfach besser kennenlernen und jetzt Jahre später darf ich Pastor sein. Aber ich habe gemerkt, dass durch das Reden dieser Person eine unbewusste Lüge in mein Denken und in mein Herz hineingekommen ist. Nämlich es kann gefährlich sein, wenn Gott redet, denn er hat Verdammnis für mich, Scham, er kann mich jederzeit bloßstellen vor allen Leuten. Und Glaubt mir, es wäre nicht so, dass ich das so formulieren könnte. Von meinem Kopf her würde ich natürlich sagen: Ich weiß doch, was in der Bibel steht. Gott hat gute Gedanken für mein Leben. Aber es geht hier nicht um ein Kopfverständnis, sondern es geht um eine unterbewusste Lüge, die ich in meinem Herzen geglaubt habe. Und was diese Lüge bewirkt hat, war, ich habe mich von Gott entfernt, beziehungsweise ich fühlte mich in seiner Gegenwart nicht wohl seine Stimme zu hören. Und deswegen, wie wundervoll war es, dass ich auf einer Bibelschule sein durfte, meinen himmlischen Vater noch besser und besser kennenzulernen. Und jetzt, paar Jahre später, darf ich von Gott hören, Gottes Wort predigen, damit Menschen das Wort Gottes, die Stimme Gottes hören, um tiefer in die Begegnung mit Jesus zu kommen. Also das, was der Teufel kaputt machen wollte, Viktor, es ist gefährlich, dass du Gottes Stimme hörst da hat Gott ganz klar durch sein Wort, durch die Begegnung mit seiner Liebe mich verändert. Ich würde dem 19-jährigen Viktor von damals gerne sagen, Viktor, du kennst deinen himmlischen Vater. Du weißt, wie er ist. Vertausche bitte die Stimme des Feindes nicht mit der Stimme deines himmlischen Vaters. Denn Gott hat gute Gedanken für dich. Meine Frage an uns lautet heute, Gibt es Bereiche in unserem Leben, wo wir die Stimme unseres himmlischen Vaters vertauscht haben mit dem Brüllen wie von einem Löwen? Gibt es Bereiche in unserem Leben, wo wir gedacht haben, Gott ist zornig auf mich, er verdammt mich, er meint es nicht gut mit meinem Leben, deswegen bin ich gescheitert, weil Gott gegen mich ist? Hören wir da vielleicht die Stimme wie von einem Löwen? von einem Engel des Lichts, der sich verkleidet. Ich habe die Botschaft Gottes für dich. Oder hören wir die Stimme unseres himmlischen Vaters? Gott hat Freiheit für uns. Er möchte, dass wir unser Herz ganz neu öffnen und sagen, Herr, ich möchte dein Reden hören. Vielleicht bist du heute hier im Gottesdienst oder hörst dir diese Predigt online an und du sagst, Victor, ich bin enttäuscht von Kirche. Ich bin enttäuscht von Christen. Ich bin so enttäuscht von Gott. Weil du irgendwann in deinem Leben gemerkt hast, dass, dass die Christen, dass wir irgendwie auch nicht vollkommen sind, die wurde vielleicht nicht Hallo gesagt, du wurdest verurteilt, du wurdest verdammt, dir wurden Dinge an den Kopf geworfen von, von, von Christen, wo du sagst, ich kann damit nichts anfangen. Und du hast mit Christen, mit Kirche und mit Gott abgeschlossen, Wegen dieser Fehler, ich möchte dich heute bitten, projiziere bitte nicht die Fehler von uns unvollkommenen Christen auf Gott. Denn, denn die Gefahr ist, dass du dann die Stimme wie von einem Löwen hörst und in der Lüge bleibst, dass Gott gegen dich ist, Kirche ist gegen dich, Christen sind gegen dich. Und weil wir dann die Stimme des Feindes hören, werden wir nicht in das hineinkommen, was Gott für uns hat. Würde ich festhalten an der Stimme des Feindes damals, würde ich glauben, dass Gott mich verdammt, würde ich da drin bleiben. Ich würde niemals erleben, was Gott in und mit meinem Leben vorhat. Ich würde es nicht leben und erleben können, weil ich sagen würde, Gott ist gegen mich. Ich will Gottes Wort gar nicht predigen, weil ich dann auch Leute verdammen müsste. Höre bitte die Stimme deines himmlischen Vaters, komm zurück zu Gott, erlebe Heilung, erlebe wie wunderbar Kirche ist, vertausche das Brüllen wie von einem Löwen, nicht mit der Stimme deines himmlischen Vaters, denn Gott hat gute Gedanken und Pläne für dich. Amen. Amen. Ich möchte ein weiteres Prinzip aufgreifen, damit wir lernen, wie Gott spricht. Und wenn Gott spricht, und ich meine, Gott ist in einer anderen Dimension, seine Worte sind so kraftvoll und wunderbar. Irgendetwas muss da passieren, wenn Gottes Wort, wenn sein Reden uns anspricht. Und ich habe es mal so formuliert, wenn Gott spricht, fordert er uns heraus und bestätigt etwas in uns. Wenn Gott spricht, fordert er uns heraus. Und wir äh, ich möchte in eine Begebenheit hineingehen bei Mose. Er war 80 Jahre und Gott spricht zu ihm in 2. Mose 3, Vers 9 bis 10 folgende Worte. Ich habe das Schreien der Israeliten gehört und ich habe gesehen, wie sie von den Ägyptern unterdrückt werden. Nun geh, denn ich sende dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führen. Wenn Gott spricht, fordert er uns heraus, weil er Gott ist. Wenn er das sagen würde, was wir eh schon können aus unserer Kraft, dann würde er uns nicht herausfordern. Gott fordert hier Mose heraus durch sein Wort und er sagt, geh zum Pharao und führ mein Volk heraus. Mose, du schaffst das. Geh jetzt. Und Mose war 80 Jahre alt. Und Mose bringt so einige Gründe, du kannst es gerne nachlesen, in 2. Mose 3 und 4, ich habe jetzt nicht die Zeit dafür, aber er bringt so einige Gründe, warum Gott genau den Falschen ausgesucht hat. Nämlich, Gott, wer bin ich denn? Was kann ich denn schon? Gott, wie heißt du denn eigentlich? Gott, sie werden mir nicht glauben. Warte mal, Gott. Ich kann überhaupt nicht reden und seitdem du mit mir redest, ist es auch nicht besser geworden. Und Gott, weißt du was, äh, sende doch, wen du willst. Richtig spannende Story, das musst du unbedingt nachlesen. Also wir halten fest, Mose wollte definitiv nicht nach Ägypten. Aber warte mal, Gott fordert ihn heraus, nach Ägypten zu gehen. Warte mal, Viktor, bedeutet das vielleicht also, dass wir doch Angst in unserem Leben haben müssen? Weil wenn Gott uns manchmal herausfordert, wir die Dinge überhaupt nicht tun wollen. Weil ich meine, Mose hat mit Sicherheit keinen Frieden gespürt, als Gott gesagt hat, geh zum Pharao und hol mein Volk raus. Er hat Angst gespürt, deswegen die ganzen Argumente. Wenn Gott spricht fordert er uns heraus und bestätigt etwas in uns. Die gute Nachricht lautet, Mose wollte eigentlich nach Ägypten, aber er wusste es selbst nicht. Und weil Gott gut ist, weil Gott gute Pläne für Mose hat, sprach Gott zu Mose, dass er nach Ägypten gehen soll. Jetzt sagst du, ja, Viktor, aber er hat doch dennoch die Argumente gebracht, dass er nicht gehen möchte, Mose wollte nach Ägypten und denn es heißt hier in Apostelgeschichte 7, 23, Vers 25, 40 Jahre davor, als Mose 40 Jahre alt war, beschloss er eines Tages seine Brüder und Schwestern aus dem Volk Israel aufzusuchen. Unterwegs sah er, wie ein Ägypter einen Israeliten misshandelte. Mose kam ihm zu Hilfe, rächte ihn und erschlug den Ägypter. Und jetzt kommt's. Er nahm an, seine Landsleute würden nun erkennen, dass Gott ihn beauftragt hatte, sie zu retten, aber sie taten es nicht. 40 Jahre bevor Gott zu Mose gesagt hat, geh nach Ägypten, war Mose als 40-Jähriger in Ägypten und er schlug einen Ägypter. Warum? Weil er dachte, dass seine Brüder und Schwestern, dass sein Volk verstehen würde, ich habe einen Traum von Gott bekommen in meinem Herzen. Lebt dieser Traum, dass wir als Volk Israel nicht mehr versklavt sind, aus dieser Gefangenschaft herauskommen. Ich habe dieses Verlangen und diesen Wunsch so krass auf dem Herzen, dass ich sogar einen Ägypter töte, damit Gott jetzt endlich die Rettung durch mich bringt. Aber es war die falsche Art und Weise. Mose tat es zum falschen Zeitpunkt. Mose hörte damals nicht die Stimme Gottes, das zu tun. Mose versuchte es in seiner eigenen Kraft. Und was passierte dann? Mose musste fliehen. Er hatte Angst um sein Leben. Er floh in die Wüste, er kam nach Midian, lernte eine Frau kennen, gründete Familie, hütete die Schafe, genoss seine Rente. Und 40 Jahre später, als Mose 80 war, sieht er auf einmal einen brennenden Dornbusch und er geht zu diesem brennenden Dornbusch und auf einmal spricht Gott zu ihm. Er hört die Stimme Gottes. Mose, dich sende ich nach Ägypten. Du sollst mein Volk befreien. Und jetzt mit diesen 80 Jahren steht vor Gott ein gebrochener Mann, der 40 Jahre davor schon versucht hat, das Volk Israel zu befreien. Es kam Frust in sein Leben, Enttäuschung, Zorn, Bitterkeit. Habe ich Gott gehört? Hat Gott zu mir geredet? War es der Traum Gottes in meinem Leben oder habe ich es mir selbst ausgedacht? Es hat damals schon nicht funktioniert. Wie soll es jetzt geschehen? Deswegen die ganzen Argumente, die Mose Gott vorlegt. Warum? Er wollte sicher sein, dass er nicht noch einmal scheitert. Und deswegen, weil Gott Mose kennt, ja, weil Gott diesen Traum in sein Herz gelegt hat, sendet Gott ihn nach Ägypten. Gott fordert, durch sein Wort Mose heraus, Gottes Stimme konfrontiert die Lügen, die Mose über sich selbst und über Gott geglaubt hat. Diese Lügen kam ans Tageslicht, diese Argumenten mussten aufgebrochen werden mit der Wahrheit und mit dem Licht Gottes. Gott musste hineinkommen, deswegen, wenn Gott zu uns redet, kann es sehr, sehr, sehr gut sein, dass wir im ersten Moment nicht den Frieden Gottes spüren. Warum? Weil Gott uns konfrontiert mit unseren Unsicherheiten. Weil wir auf einmal merken, warte mal, ich halte doch schon jahrelang an diesen Lügen fest. Was geschieht hier? Ich habe Angst, Gott. Ich schaffe es nicht. Ich kann es nicht. Und Gott sagt, es ist gut, dass du es nicht kannst, denn es muss in meiner Kraft geschehen. Es ist gut, dass Gott uns verunsichert. Ja, sein Reden verunsichert uns manchmal, weil wir Dinge im Glauben tun und im Glauben auf Wasser gehen. Gott fordert uns heraus, aber auf der anderen Seite bestätigt er etwas in uns. Seine Worte möchten uns freisetzen, damit wir nicht mehr die Stimme des Feindes hören, sondern seine Stimme. Und deswegen lautet meine Frage an uns heute. Kennen wir die Stimme Gottes? Kennen wir das Herz Gottes? Kennst du den Ruf Gottes für dein Leben? Und in diesem Wort ruft es. ich finde es so wunderschön, wenn Gott spricht, ruft er uns beim Namen. Und in dem Wort Berufung steckt der Ruf drin. Kennst du die Berufung Gottes für dein Leben? Kennst du den Ruf Gottes? Hast du die Stimme Gottes gehört, dass du weißt, wofür er dich bestimmt hat auf dieser Welt? Es wäre so traurig und so schade, wenn wir 30, 40, 50, 60 Jahre mit Jesus gehen und am Ende unseres Lebens sagen, ich weiß nicht, wofür ich eigentlich bestimmt worden bin. Kennen wir den Ruf Gottes? Und ich glaube, in, den, in der nächsten Zeit, in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten möchte ganz, Gott ganz persönlich zu dir und zu mir reden über seinen Ruf für dich und für mich. Und es kann herausfordernd werden, aber der Friede Gottes wird dich begleiten. Denn Gott wird das freischalten in deinem Leben, was er in dein Herz hineingelegt hat. Ich habe ein paar Action-Steps für uns, die uns nochmal, die diese Predigt nochmal bündeln. Und der erste Punkt ist, du kannst Gottes Stimme hören. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du Ja gesagt hast zu Jesus, dann können wir die Stimme Gottes hören. Das darf unsere Grundlage sein. Wenn du jetzt merkst, aber bei mir ist es schwierig, aber Victor, ich bin mehr so der Denker, ich bin mehr so der, eine Lüge ist es. Wir können Gottes Stimme hören. Das ist die Wahrheit. Und wir dürfen unterschiedlich sein, aber wir können Gottes Stimme hören, wenn wir Ja gesagt haben. Zweitens, prüfe, ob du die Stimme Gottes gehört hast. Wo hast du die Stimme des Feindes mit der Stimme Gottes verwechselt? Was dich von Gott entfernt hat, was uns von Gott entfernt hat. Drittens, lies das geschriebene Wort Gottes um das gesprochene Wort Gottes zu hören. Viertens, und den Punkt mag ich, wir werden Fehler machen. Wir dürfen wachsen, die Stimme Gottes immer besser zu hören. Wir werden Fehler machen. Wenn du sagst, Viktor, ich möchte keine Fehler machen und wenn ich jemals einen Fehler machen werde und mich verhört habe, die Stimme Gottes zu hören, dann möchte ich lieber nicht die Stimme Gottes hören. Dann schüttest du das Kind mit dem Bade aus. Das wäre genauso, wenn du sagen würdest, Viktor, wenn ich heirate, möchte ich mich niemals mit meinem Ehepartner streiten. Wenn ich mich jemals streiten sollte mit meinem Ehepartner, möchte ich nicht heiraten. Dann heirate nicht. Wir dürfen wachsen in unserer Beziehung, Gottes Stimme besser und besser zu hören. Und wir werden uns auch manchmal verhören, aber das ist nicht schlimm, weil wir gemeinsam unterwegs sind, und gemeinsam lernen, Gottes Stimme besser zu hören. Fünftens, wo fordert Gottes Reden mich positiv heraus und welchen Schritt darf ich gehen? Vielleicht machen wir es zu einer Gewohnheit, jetzt wo wir auch unser Notizheft hab, haben, dass wir einfach Gott fragen, direkt nach der Predigt, dass du ganz persönlich Gott fragst, dass ich Gott ganz persönlich frage, Gott, was möchtest du mir durch diese Predigt sagen? Man hört viel bei einer Predigt, man hat viele Bibelstellen, man hört viel, was Gott tut und redet. Und, aber Heiliger Geist, wo legst du jetzt einen Schwerpunkt in meinem Leben? Wo möchtest du Veränderung hineinbringen? Und das schreib am besten auf. Und das wollen wir jetzt genau, äh, diese Übung wollen wir jetzt praktisch machen. Frag doch einfach mal den Heiligen Geist, Heiliger Geist, was möchtest du mir durch diese Predigt sagen? Frag den Heiligen Geist und sei einfach still und höre, was er dir sagt. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist. Und im Namen Jesu bete ich das, was du jetzt gerade in unserem Leben hineinsprichst. Herr, verstärke es in Jesu Namen. Mach es klarer, mach es deutlicher. In dem Namen Jesu komme ich an gegen jede Lüge, die wir über uns selbst, über Gott geglaubt haben oder noch glauben. Im Namen Jesu spreche ich da Freiheit hinein. In Jesu Namen sei freigesetzt von der Stimme des, äh, des Feindes, in Jesu Namen. Sei freigesetzt dort, wo, das, wo du das Brüllen wie von einem Löwen gehört hast und dachtest, dass es Gott wäre. Sei freigesetzt in Jesu Namen von dieser Verdammnis. Sei freigesetzt in Jesu Namen. Erlebe die Freiheit, die Gott jetzt für dich hat, in diesem Moment. Erlebe jetzt die Liebe Gottes, die dich stärkt. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen öffnest, damit wir deinen Ruf hören. Danke, dass du zu uns reden wirst über unsere Berufung, was du für unser Leben hast. Und wenn du es glaubst, sag doch mal mit mir Amen, Amen, Amen. Amen. Vielleicht bist du heute hier und sagst, Viktor, ich kenne diese Stimme Gottes noch nicht. Ich lebe noch nicht mit Gott. Ich bin noch nicht mit ihm in einer Beziehung. Dann möchte ich dir das klare Wort Gottes geben. Ich möchte, dass du die Stimme Gottes so klar hören, hören kannst, wie du sie vielleicht noch nie gehört hast. Denn in Johannes 3, Vers 16 spricht Gott. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das ist die Stimme deines himmlischen Vaters. Das ist die Stimme Gottes. Das ist die Stimme des Heiligen Geistes, der dich einlädt, Ja zu sagen zu diesem Gott. Jesus ist für unsere Schuld gestorben am Kreuz. Er ist begraben worden, aber er ist nicht tot geblieben. Er ist auferstanden von den Toten. Er sitzt zu Rechten des Vaters und er sagt, der Weg ist frei. Du kannst das Geschenk der Vergebung annehmen. Du kannst den Frieden Gottes erleben. Du kannst meine Stimme hören. Und für einen kurzen Moment der Privatsphäre, lasst uns kurz unsere Augen schließen. Wenn du sagst, Viktor, ich möchte heute Ja sagen zu Jesus. Ich möchte dieses Geschenk der Vergebung annehmen. hebt doch jetzt bitte deine Hand, damit ich sehen kann, mit wem ich bete. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Ist noch jemand hier, der sagt Dankeschön. Danke. Ist noch jemand hier, der sagt, ich möchte heute Ja sagen zu Jesus, während alle ihre Augen geschlossen haben. Herzlichen Dank. Ihr dürft eure Hände herunternehmen. Und wir wollen jetzt gemeinsam wollen wir ein Gebet sprechen. Und dieses Gebet wird dich mit Gott verbinden. Du wirst durch dieses Gebet das Geschenk der Vergebung annehmen, der Friede Gottes, den wirst du jetzt gleich erleben, weil Gott dich so sehr liebt. Deswegen lasst uns als gesamte Move Church beten. Himmlischer Vater, danke für dein einzigartiges Geschenk. Danke für Jesus, der für meine Schuld gestorben ist und auferstanden ist. Deswegen bitte ich dich, vergib mir meine Sünden, reinige mich von jeder Schuld, erfülle mich mit deinem heiligen Geist. Von nun an bin ich dein Kind und du bist mein himmlischer Vater. Von nun an kann ich deine Stimme hören. In Jesu Namen. Amen. Amen. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Lasst uns gemeinsam singen.
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens.